0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar once en Caliente por Noti1910.
3: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti1, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho al que está almorzando o a los que se disponen así a hacerlo. Hoy, en esta primera parte del programa, vamos a estar conversando con eh, Ada Conde de la Fundación de Derechos Humanos. No cabe duda que hay eh, un tema de interés que ocupa la, ¿verdad? la, la, la opinión pública, el interés público que, que quiero desarrollar con Alaconde en el día de hoy y le aprovecho aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle su, su tiempo. Eh, saludos, gracias por acompañarnos. Saludos, saludos y saludos
4: a todos los amigos de, de, y, y amigas de Ponce y de todos los pueblos limitres o a sea, donde llega su programa.
3: Gracias por, por acompañarnos y no cabe duda que eh, la consternación que, que, que ha generado en el país eh, los casos de asesinato de Kessler Rodríguez, de, de Andrea Ruiz, en unión a otros eh, también que han ocurrido a principios de esta semana, eh, pues ha ah, fijado esa, esa atención pública a este problema que tenemos eh, con relación a la violencia de género, a, a la violencia específicamente contra la mujer, eh, hay muchos temas que, que se han estado desarrollando ante, ante todo esto y me gustaría con usted ¿verdad? reflexionar sobre el asunto, conocer cuál es su lectura de, de esta situación, de este problema que tenemos. Eh, la gente quiere soluciones verdad, a corto, a largo plazo eh, en busca de, de, de atajar este, este mal social que nos acoja, que nos aqueja. Eh, ¿Cuál es su lectura, eh, Ada, de todo lo que está ocurriendo? ¿Por dónde es que debemos agarrar verdad, el asunto de frente y, y atenderlo de una manera adecuada?
4: Esto es eh, dos asuntos que hay que atenderlo
3: con emergencia,
4: porque ya esto no aguanta más. Uno de ellos es la educación y la, y la prevención, y, y lo explico. Eh, es importante, y a gritos se ha estado uh, reclamando, el que se establezca una un currículo en todo Puerto Rico a nivel educativo en el cual envuelva no solamente eh, la parte de 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 la parte de las escuelas, los colegios, de todas partes, de la perspectiva de género, sino también de la academia, entiéndase los colegios, las universidades, eh, las agencias públicas, porque todo esto tiene que ser un esfuerzo en común. Porque es importante? Y esto es una de las partes, por eso es que estamos hablando de esto que... Esto va de la mano una de la otra y voy a explicarlo por qué. Porque la perspectiva de género aquí se me ha sumamente malinterpretado y tratándose de desviar la atención pública, porque aquí lo que se habla cuando se habla de perspectiva de género es erradicar los estereotipos que tiene la sociedad a nivel de género, de qué es por el mero hecho biológico de cómo se tiene que comportar un hombre y una mujer. Piense a lo que hemos llegado, asesinatos asesinatos, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de hasta cómo se tratan a las niñas, a los niños eh, la trata humana que eso no se habla y en Puerto Rico sucede y es grave estamos hablando de lo que es el insecto eh, toda esta parte tiene que ver con esto mismo por, la, por los estereotipos que se han creado en la sociedad y que se han tratado de perpetuar ...alegando de que eso es lo normal... ...o eso es lo que debe de ser... ...como se debe de comportar un género y otro... ...lo cual eso no es así... ...todo ser humano es un ser humano que... ...merece y tiene el derecho a su dignidad... ...al mismo trato igual... ...a la equidad, a la justicia... ...y por eso es tan importante... ...que las mismas oportunidades... ...se le brinden tanto... a ...no importa... ...sea lo que tenga... ...en su cuestión biológica... La, la, ...las oportunidades y tienen que ser de la misma manera, en igualdad y en justicia. trajes es así que lo vemos que todavía en Puerto Rico, y al igual que en Estados Unidos, lamentablemente, una de las naciones más poderosas del mundo, todavía estamos hablando de la inequidad hasta en el hasta los sueldos, en lo que se gana una una mujer, versus lo que se gana el hombre, haciendo igual, o más trabajo. O sea, esto definitivamente tenemos que empezar con la educación okay. desde los grados primarios, porque Porque así aseguramos que la próxima generación estemos erradicando estos estereotipos y...
3: Vamos a ver, aparentemente hemos perdido la comunicación El momento. unos ciudadanos eh, productivo. Ahora vamos a la otra parte. Eh, discúlpeme, antes de continuar. Entonces estamos tratando de justificar una conducta, ¿verdad? Por por, por 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 precisamente una conducta aprendida.
4: Eso es correcto.
3: Lamentablemente es una conducta
4: aprendida, porque lo que estamos viendo ningún niño ninguna niña cuando ustedes lo ponen esos son principios de educación de Piaget. Usted puede poner niños y niñas en el piso. Y ellos se van a interactuar, va a haber niñas, con el, eh, 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 o sea, van a poner a jugar. Y si un niño le da a otro, el otro también, el otro reacciona. Y a la larga se vuelven amiguitos. O sea, el discrimen, el prejuicio, las diferencias no nacen en los niños, esos, ni las niñas. Eso lamentablemente es conducta aprendida. No vamos a justificar en este preciso momento, y aquí es que viene lo injustificable, mm. Este, estamos en pleno siglo XXI, aquí hay computadoras, aquí hay internet, aquí hay redes sociales aquí se habla, se dice se comunica y no se puede decir eso. yo no lo sabía tampoco se puede estar justificando ay, eso fue porque alguien me lo dijo o porque aquí el diablo se me metió adentro, no, ya es tiempo que nosotros aprendamos a asumir nuestras responsabilidades y no estando no estar echándole la culpa a otras personas. Después de 21 años en Puerto Rico, uno es mayor de edad. Y eso uno tiene que aprender a asumir responsabilidades. Por eso es tan importante, en este preciso momento, yo hablo de la parte educativa. Uh -huh. porque Y lo voy a dar como un ejemplo de similitud. Cuando aquí hubo una campaña agresiva, en contra del cigarrillo en Puerto Rico, a nuestros menores en las escuelas públicas, esos menores se empoderaron con sus progenitores y cuando veían que su progenitor prendía un cigarrillo, cogían y le partían el cigarrillo, le dañaban el cigarrillo y le decían, papá, mamá o a quien lo estuviera criando, no fumes porque te vas a morir, te puede dar cáncer, te puedes enfermar. Y eso fue una campaña de éxito, por ende. Eso mismo lo podemos traer a las escuelas para garantizar que esas generaciones futuras van a estar empoderadas, van a estar enseñando a esta generación de erradicar esos estereotipos y vamos a tener una sociedad más justa y más equitativa dentro de 10 a 15 años. Y eso es de inmediato y de urgencia.
3: De hecho, el gobernador dijo que eh, ahora en agosto, ¿verdad? o cuando comience el próximo semestre, yo él dice que se pretende establecer ya en el currículo de enseñanza eh, la perspectiva de género. ¿Cómo usted ve eso? Yo
4: entiendo que estamos tarde, pero gracias que se está haciendo. Okay. O sea, esto es una cuestión de emergencia. Y hay que establecerlo, y, y de la misma manera, yo voy mucho más lejos, aquí se estableció una ley contra el acoso, lo que se llama el bullying. Y el bullying es algo que ya hay unas una reglas, hay unas leyes, está todo establecido por ley aplicable tanto en las entidades privadas como en las entidades públicas. Y de la misma manera, esto tenemos que erradicarla en todo el sentido de la palabra, porque la dignidad del ser humano es inviolable. Y por ende, tenemos que velar por el bienestar y por el futuro de, nuestro, de nuestra generación de menores, que van a ser próximamente jóvenes y adultos mayores. Así que definitivamente tengo que aplaudir en este preciso sentido. Tarde, porque se había tratado de hacer antes, pero por lo menos se ha tenido la iniciativa y se va a implantar. Y definitivamente es que hay que implantarlo en, en el sistema de, eh, educativo. Pero es que no se debe de quedar en el sistema educativo. Uh -huh. Es que esto debe de ser una política pública aplicable a todas las agencias del
3: gobierno de Puerto Rico. Okay, o sea, no, que no, por ejemplo, que no sea parte, por ejemplo, solamente como de una circular o de una orden administrativa de un secretario, sino que esto tenga unas garras legales, que a través de, la, de, de, de proyectos de ley se pueda establecer el concepto.
4: No, y el gobernador tiene la facultad, por orden ejecutiva, como en el caso de perspectiva de género, de establecerlo y ordenar okay. a todas las agencias del gobierno que establezcan, o sea, a base de la política pública que él tiene que establecer de la perspectiva de género, el revisar, el tener ahí, eh, el velar, porque se esté cumpliendo verificar, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, que no haya desigualdad en cuanto a, a, a salarios dentro de la agencia de gobierno, el hacer inclusivo el lenguaje en todo lo que sea la reglamentación, porque se ha hecho hace años que se estableció hasta un comité para, para revisar todo lo que fuera la reglamentación, las leyes que fueran inclusivas y que se pudieran romper con los estereotipos de género. Así que yo entiendo que hay mucho por hacer y no es solamente dejarlo en la parte educativa, sino que se implante como una política pública a nivel de todo Puerto Rico. Okay, eso es... es lo de urgencia de inmediato, que va de la mano con la otra parte, que va a lo de la prevención. La prevención, esto ayuda con esa orden ejecutiva, haciendo como una política pública que después se tiene que elevar a nivel de ley ¿para qué? Para que entonces sea aplicable y que esa prevención ayude a establecer programas para la gente ya adulta, los que están viviendo y que viven todavía con estos estereotipos sociales para erradicarlos de, para erradicar y minimizar de una vez y por todas esto. O sea, Ahora vemos una junta de control fiscal que se le pide un presupuesto con la urgencia y la emergencia que existe de violencia de género y la y, y vemos cómo en, en desatención y en eh, de lo que es un problema grave social de Puerto Rico, ellos han venido a cortarle totalmente básicamente los fondos que se le están solicitando. Sin embargo, para unas cuestiones políticas aparecen millones de dólares. O sea, okay. tenemos que establecer lo que es la prioridad.
3: Definitivamente, entonces. Licenciada, entonces, el, el primer aspecto, eh, licenciada, el primer aspecto importante primero es el aspecto educativo y después el de prevención.
4: Yo te diría que las dos van a la, de la mano. Ok. Porque tú sabes lo que sucede. Con el aspecto educativo, tú estás garantizando una generación que vas a trabajar con ella para empoderarla. Eso no se da de la noche a la mañana. Claro pero cuando estamos hablando del aspecto de prevención, estamos hablando a nivel de, de todo el gobierno de Puerto Rico con una política pública clara, que se vea la aplicación, que si hay que se enmienda y que también eh, venga de la mano con una campaña agresiva educativa. Y si tenemos que readiestrar, y por ejemplo, el departamento de la familia, en los mismos tribunales, porque eso es otra, otra historia, los mismos tribunales, cuando ellos se encuentran en los casos cuando de custodia y de patria potestad, que es lo primero que se supone y que se supone que hace el tribunal, mira, envía a unos talleres que de hecho dicen que son excelentísimos, de padres y madres para siempre, Es requisito que lo... Pues mira, vamos a, a empezar a diestrar, porque tú sabes lo que sucede y, es, y, y como muy bien lo, lo mencionaste, aquí hay una conducta aprendida que hay que desaprender, el hábito lamentablemente, eh, es cosa de que tú vas haciendo las cosas y mientras que nadie te lo diga, tú lo sigues haciendo y tú crees que lo estás haciendo bien. Y se te olvida y no te conciencias de lo que estás haciendo contrario a lo que estás interviniendo con lo que es la dignidad del ser humano y el libre albedrío de otro ser humano. Y el respeto que se merece. Por eso es que las dos cosas van de la mano. No es solamente la parte educativa. Okay. no la, la parte de prevención, porque yo te hablo de la parte educativa, porque la parte educativa, cuando yo hablo de la parte educativa, es para esa nueva generación que es lo que se está aplicando, lo de la perspectiva de género en las escuelas, pero es que tenemos que ir a la parte de prevención, porque la población adulta tiene que ser readiestrada, tiene que llevársele la información y se le tiene que dar la mano y buscar soluciones urgentes, porque porque van a seguir continuando en la que nueva generación está hacia adelante. Por eso es que las dos cosas van de la mano de emergencia.
3: De hecho, y entonces se atiende ¿verdad? este reclamo de, de generalizado de que hay que hacer algo a corto a largo plazo. A largo plazo, lo educativo, ¿verdad? desde de, de la familia. A corto, a, a corto plazo, pues estos, estos aspectos preventivos que, que se pueden promover en, claro. en el gobierno. Claro, no, y de hecho,
4: mira, vemos el esfuerzo, yo puedo entenderlo, de que se lleve una ley para tipificar como asesinato el femicidio. Uh -huh. Pero lo que no queremos que es pase, que pase el asesinato. O sea, el hecho de que tú lo... Ahora menciono yo. O sea, el hecho de que hicieron lo que hicieron, en este caso tan dramático, pero hay otros tan o más dramáticos todavía, no por quitarle peso. Claro, gracias claro. a las redes sociales, gracias a la, a la familia de esa muchacha... O sea, al esfuerzo, porque te puedo asegurar que no, si no se hubiese hecho de inmediato, la historia posiblemente no era la misma para poder encontrar ese cadáver. Pero en este preciso momento tan importante, este él, él sabía que era un asesinato. Eso era quitarle la vida a un ser humano en contra de su voluntad. También el asesinato conlleva una pena... Este, y más sobre todo esto eh, el, el, de cómo lo realizó poner otro delito y decirnos porque el femicidio eso no le va a quitar que sigan matando sigan agrediendo porque estamos hablando de emociones estamos hablando de que aquí se le mete la parte de el macho man o en el caso de mujeres porque también hay mujeres que agreden a los hombres y eso que quede claro esto no es un solo lado también hay del otro lado también uh -huh.
3: De hecho, hoy en Ponce se procesó a una, hoy en Ponce se procesó a una, una mujer por eso mismo, por agredir a, a, a su pareja. Pero hay una cosa cierta. Esto es de hombres y mujeres, pero hay una cosa cierta. La mayor parte de los casos son agresiones hacia la mujer.
4: Claro, por el pro, por, volvemos otra vez. Por el estereotipo de cómo el hombre se tiene que comportar en una sociedad. Imagínate que lo primero que se le dice de una casa a un niño es, los niños no lloran. Entonces, si todo el mundo tiene un lacrimal, tú estás hablando que el 50% de la población está discapacitada emocionalmente. ¿Y cómo es que puede cómo puede eh, manejar sus emociones? Pues cuando tú las reprimes, reprimes el sentimiento. ¿Con qué tú, tú la demuestras? Con agresividad, con golpes. Y esa es la manera, ah, no, porque si no da un golpe o no da un puño o una buena pela no es buen macho, lamentablemente eso es lo que estamos viendo, y ya es tiempo, y es, es que no criemos más machistas, eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar, y por eso es la importancia de la prevención, porque lo vemos más crítico por el, el, la cantidad de fuerza en cuanto a un hombre hacia una mujer, así que vuelvo y te digo, esto para los dos lados lamentablemente como lo que mencionas pues lo vemos más entre hombres que entre mujeres por la sencilla razón de que como se han criado esto es, una, esto es una prejuicio aprendido un estereotipo aprendido que tenemos que erradicar de nuestra sociedad
3: de, de hecho eh, licenciada me gustaría también su, su opinión porque usted trajo un punto lo de declarar eh, asesinato al feminicidio pero hay también un aspecto que se está planteando hoy, para que usted nos opine, eh, licenciada, y es que la legislatura, específicamente es en la Cámara, Luis Raúl Torres, él propuso una medida de, en el sentido de que la muerte de un feto, cuando o como resultado de una agresión, pues se, se, se catalogue como un asesinato en primer grado. Uh
4: -huh. Bueno, de acuerdo a la ley civil, uh -huh. eh, una persona es persona cuando nace pero mientras que se establece de que lo que es el feto, esa es mi opinión muy personal, y fíjate que se establece claramente que es un feto, y eso es lo que es. Yo no tengo ningún eh, ninguna reserva que el delito sea que la pena sea mayor. Eso es como si dijera eh, como un delito eh, por prejuicio o crímenes de odio. ¿Qué razón tuvo y qué motivó el que cometiera el delito. Ah, porque la persona era homosexual, real o percibida, y yo le di una pelea y casi lo mato, o lo maté. Pues eso es por prejuicio. Uh -huh. pues de la misma manera, si aquí estamos hablando, y, y por las circunstancias particulares de este caso, sabemos que era por el hecho de que la muchacha había quedado embarazada, que no se embaraza sola, conste, que no se embaraza sola, este... Y, y él toma la terrible decisión porque fue su responsabilidad de venir a asesinar a la muchacha por el hecho de que estaba embarazada. Y ahí había un feto. Así que mientras que se establezca que es por un feto, definitivamente que yo por mi parte, y eso es mi, mi opinión muy personal, eh, aplaudo la iniciativa del representante Luis Raúl Torres.
3: Entiendo. Eh, un tema adicional, eh, eh, licenciada. Eh, y es, es el asunto con el caso de Andrea, Andrea Ruiz. Eh, eh, obviamente, pues, eh, se ha salido información de que eh, la misma intentó diligenciar una orden de protección en un momento dado contra el que hoy se conoce, ¿verdad? Fue la, eh, la persona que, que, que la asesina. Eh, y que y que, uh -huh. y que es confeso, ¿verdad? Eh, entonces surgió esta situación de que la jueza lo denegó y se ha especulado si realmente el sistema eh, eh, provee las herramientas de protección a, a, a las víctimas de verdad de, 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 este, de este delito de de este acoso, ¿verdad? Por decirlo así. Eh, ¿Cómo usted bueno, ve ese, ese particular?
4: Bueno, yo soy abogada y lógicamente pues le tengo un respeto, un respeto y yo soy funcionaria del tribunal. Uh -huh. Este, sobre todas las cosas, pero lo único que puedo decirle es que esto era una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo porque en mi carácter personal como abogada yo he tenido situaciones no al extremo de lo que sucedió, pero que sí vamos con una víctima y lamentablemente este, con todo lo que fuera eh, no se toman las medidas, no en la mayoría de los casos, porque no voy a decirlo así, Puede ser que en uno u otro caso, y lamentablemente en la excepción es que hemos visto cómo es eh, lo que ha sucedido en este preciso momento. Es lo único que te digo. Yo aplaudo a la juez Maite Oronos por haber establecido de emergencia este, la sala especializada, que de hecho eso tía, tenía que haberse hecho definitivamente, lamentablemente pues sabemos la parte de la de la parte fiscal. Pero tenemos que resolver el problema social y sé que ella ha ordenado una investigación exhaustiva y esperemos, ¿verdad?, que esto no se quede en el vacío y que se tomen las medidas eh, correctivas y hasta disciplinarias de ser necesario, porque esto no puede volver a suceder. Sea tanto, y aclaro aquí, sea tanto aplicable de la misma manera en justicia y equidad tanto a hombres como para mujeres. Porque okay. esto no es una cuestión de biología, esto es una cuestión de género. No importa quién vaya a un tribunal, cuando va y ya de por sí va a buscar una orden, es porque hay, hay, hay una historia que definitivamente se merece que se le dé una credibilidad.
3: ¿En ese proceso debe debe siempre contemplar o debe siempre haber un, un fiscal, ¿verdad? por decirlo así, un, un, una persona del Ministerio Público?
4: Eh, bueno, en la mayoría de los casos... Como generalmente sucede, el policía consulta con el fiscal y le autoriza, ¿verdad? exceptuando caso de emergencia, que va directamente a la víctima para que se erradique las la denuncias. Yo entiendo que, en este, que, en caso, que, que eso sería una medida sumamente razonable y sana de la mejor administración de la justicia que se ordene a fiscales que tengan el adiestramiento y que sean especializados en violencia doméstica para que atiendan a las víctimas. De hecho, y esto es un llamado, ¿verdad?, a, a las mujeres particularmente que no deben de ir solas. De hecho, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, todas las, las organizaciones que se dedican a mujeres maltratadas ofrecen apoyo y ayuda para que no vayan solas a hacer los trámites porque esto es bien importante que se encauce y que la justicia no le falle a estas mujeres que
3: están buscando protección Licenciada, gracias por acompañarnos y no se me retire línea que quiero hacer una pregunta fuera del aire no se me vaya, gracias Licenciada a la Muchas gracias, bueno, allá escucharon a la eh, Licenciada Ada Conde de la Fundación de Derechos Humanos, vamos a hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Notiuno 910 Somos La verdadera autoridad en noticias Noti 1 Por el 630 AM de tu radio Y el 94.3 FM
5: no seas cobarde. A la mujer hay que respetarla.
0: La mujer no es tu propiedad. No
5: hagas a ninguna
6: mujer lo que no quieres que le hagan a tu madre, a tus hijas, a tus
0: hermanas.
6: En noti 6:30 repudiamos y condenamos la violencia contra la mujer y contra cualquier ser humano.
0: No seas un abusador,
6: usador. no seas cobarde, la mujer no es tu propiedad, Métetelo en la cabeza, la mujer no, 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 no es
7: tu propiedad,
0: somos Noti 1630, primera
8: fiscalizando
7: iHeartRadio te da acceso a un mundo de música con tan solo bajar nuestra aplicación gratuita si te encuentras en mood de escuchar solo hits tenemos playlists como Top 40 en Pop especializados con sonar solo los hits de hoy pero si te encuentras en ambiente de experimentar y descubrir cosas nuevas te recomendamos el playlist The New Hit List aquí encontrarás música nueva de tus artistas favoritos y también de artistas alrededor del mundo entra a la aplicación de iHeartRadio, Radio presiona el botón de play List, busca Top 40 and Pop o The New Hit List y comienza a disfrutar. iHeartRadio Radio, te trae su nuevo concurso, Depósito Directo, el concurso que pone a todo Puerto Rico a ganar mil dólares, sí, mil dólares, y así tener más dinero en tus, tu, tus bolsillos. Continúa escuchando las estaciones de Uno Radio Group para detalles de cómo puedes participar y para tu oportunidad de ganar mil dólares. Porque guapa Llega Noti 1,
6: un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas
7: con alcaldes, historiadores y más en De aquí para el pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti 1 910 con la animación de
6: Michael Martínez El Bori con su fogosidad y eficacia De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
8: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Almado Domínguez y si usted escucha Noti1630, primera fiscalizando. Última hora 1232. Señores, retornamos al Capitolio con el compañero Jerry Rodríguez. ¡Adelante, Jerry! Noti Uno. Muchas gracias, compañero,
1: y saludos a la audiencia. Bueno, nos encontramos acá en la rotonda del Capitolio. Estoy aquí, al lado de Melinda Romero. Estamos en vivo para noti Uno, Melinda. Estamos en vivo para noti Uno. Primero que todo, nuestras condolencias de parte de noti Uno y de todas las familias de Uno Radio. Eh, sabemos que acaban, eh, culminaron estos actos protocolares. Eh, tus palabras fueron emotivas, pero quisieras re, eh, recoger tu reacción en torno a las palabras de los líderes, especialmente los líderes del Partido Popular, eh, Connie Varela, también el presidente del Senado, José Luis Almado.
9: Pues mira, eh, como estaba diciendo anteriormente, la, yo creo que lo más importante de todos los mensajes que se dieron hoy eh, fue la, eh, el mismo hilo, ¿verdad? el reconocimiento de esa tenacidad esa lealtad, esa lucha por lo que entiende que es lo mejor para Puerto Rico eh, lo declamó eh, obviamente los lo portavoces de las minorías, pero lo, vi, lo viste también en el mensaje de Connie Varela lo viste también en el mensaje de José Luis Dalmau todos amigos personales de nosotros eh, que le tenía mucho respeto diferíamos en asuntos de ideología, pero no los hace menos caballeros y ellos me consta que las palabras de ellos eran sinceras y que eh, Puerto Rico debe de, de, de ver esa parte de este, de este día. Que nosotros somos todos hermanos y que las luchas de nosotros tienen que ser por nuestros ideales y no pueden ser personales y, y reactivas y, y, y humillantes a las personas, sino que tenemos que aprender a a compenetrarnos y cada uno lucha por lo que entiende que es lo mejor, pero con muchísima dignidad, mucho respeto con todos los demás.
1: Eh, una de las cosas que se resaltó en estos actos protocolares fue las palabras que precisamente don Carlos Romero Barceló estuvo emitiendo precisamente en el funeral de su contendor político, Rafael Hernández Colón. Ya ha pasado esa fecha y ya en medio de este... ¿Cómo te sentiste en comparación con aquel día hoy? Pues mira, eh,
9: muchas similitudes. Muchas similitudes. Los, eh, compañ los, los, los compañeros de otros partidos, de don Rafael Hernández Corón, igual que mi papá, se tomaron la palabra y reconocieron, ¿verdad? Ese, ese incansable luchador eh, que hizo lo mejor por Puerto Rico, bajo su visión, que tuvo férreas discusiones y diferencias con Carlos Romero Barceló, pero eso no lo dejó de hacer un caballero, que al final de el, sus historias... Pues se convirtieron en aliados y defendían causas juntos. Obviamente él a favor de Lela mi papá a favor de la estadidad, pero muchas causas que defendieron juntos.
1: Eh, Melinda, otra de las cosas que, que nos llamó la atención en el momento en que con tu discurso pretendiste llevar eh, esa escena tal vez de don Carlos sentado en un sillón con sus nietos en, en su falda y quisiste presentar de manera clara ese, ese abuelo. Tú lo describiste como padre, pero también eh, tuviste el detalle de describirlo como abuelo. ¿Pudieras tal vez darme más detalles sobre ese, sobre esa
9: vida de abuelo? Mi papá, el, el, igual que todos los abuelos, el alcahuete más grande que tiene cualquier niño, Esto, mi papá se desvivió por todos. Esto, mi hijo, por ejemplo, atleta, eh, no, per, no se perdía un, un juego, un deporte. Eh, eh, mi hija, que era eh, artista, pues sí si tenía una exhibición. La nieta mayor que montaba caballo, él siempre estaba en todas sus competencias, el otro nene que... O sea, él estaba integrado en la vida de todos ellos, no se perdió ni un, ni un instante. Las obras de la escuela, las actividades, los field days, eh, se las disfrutó al máximo y se disfrutó sus nietos al máximo.
1: Por último, Melinda, ¿tú crees que el Partido Nuevo Progresista en este momento cuenta con los líderes para continuar, darle continuidad al legado de Don Carlos?
9: Sí, pues el PNP es un instrumento sólido, pues gracias obviamente a las luchas de personas como Papi, como Dolores Acerré, eh, está instituido de manera clara, ideológica, y sí, hay muchos líderes y otros que van creciendo eh, siempre y cuando mantengan esa línea de rectitud, esa línea de defensa al ideal y que sepan hacer las cosas, eh, exigir y no mendigar. que Era la gran lucha de mi papá, que la dictadidad no se mendiga, la dictadidad se pide de frente. Eh, creo que sí, hay mucho, mucho, mucho talento en el PNP. Mi papá tenía mucha esperanza con muchos de los candidatos que hay ahora mismo. Así que es una es una institución que continuará hasta que culmine lo que se propuso desde el 1968.
1: Y ahora, ¿regresa al ruedo político?
9: Bueno... Estoy enfrascada en lo que es la elección de los delegados congresionales, eh, aspiro a una de las sillas del Senado, esa decisión la tomamos él y yo juntos, eh, porque aunque era una, eh, estábamos en una época difícil en cuestiones de salud de mi papá, eh, nos sentimos que era una obligación de a nuestros principios y nuestro ideal y yo no hacerlo hubiese sido una traición a esos principios. Así que, con todas las dificultades que pudiéramos tener, nosotros íbamos a hacer los arreglos para que yo pudiera aspirar a, a esa silla para ser delegada congresional. Y eso era lo que le estaba pendiente los últimos días: que tienes que ir, tienes que hacer con Reisel, que para levantar el dinero, que tienes que llamar a este alcalde, que tienes que llamar a, a este presidente de barrio, que los funcionarios de colegio. Y, o sea, que lo que me demostraba es que tenía eh, una pasión necesaria de que eso yo lo ayude a culminar el trabajo que él empezó. Bueno Melinda, gracias por haber estado con nosotros. Gracias y buenas tardes.
1: Bueno, y escucharon a Melinda Romero Donnelly, hija de el ex gobernador, fenecido don Carlos Romero Barceló. Regresamos con ustedes a los estudios en vivo desde el Capitolio, Jerry Rodríguez.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: Devuélvele a mamá el gozo de levantarse descansada con un cómodo matres de la línea Body Comfort Ortopédica de la fábrica de Matres Global. Realiza su sueño con el triple descuento de 50% más 25% y un 11.5% adicional en toda la colección con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60. Meses 0% APR o cómprate a 3000 dólares y llévate la mercancía en la Lighthway a tu casa sin verificación de crédito. GlobalMatres.com 787-837-9000 787 837 The yeah.
2: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés. ...general en Puerto Rico. Así que, buen provecho a los que están almorzando. Yo, yo tengo que esperar hasta la una, así que ya me invito. Ya, ya me invito. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Eh, vamos a pasar a escuchar parte del desarrollo de la vista pública relacionado a el proyecto que eh, busca, bueno, en el que se pretende eh, eliminar la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Eh, del 2017 para acá eh, las, eh, los negociados de seguridad y atención a emergencias del gobierno de Puerto Rico se agruparon en un departamento sombrilla llamado Departamento de Seguridad Pública ahí estaba o ha estado agrupado eh, bajo esa sombrilla la policía de Puerto Rico el cuerpo de bomberos de Puerto Rico el cuerpo de emergencias médicas eh, la eh, a, eh, Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias de Administración de Desastres, el 911, eh, el Instituto de, de Ciencias Forenses estuvo un momento dado eh, y esos estaban agrupados en una sombrilla llamada Departamento de Seguridad Pública. De hecho, de esa sombrilla sacaron ya, ya, en, ya en, hace unos meses sacaron a lo que es el Instituto de Ciencias Forenses que recobró su autonomía pues la gran mayoría de los restantes negociados allí eh, pertenecientes pues también entienden que, que debe desaparecer ese concepto y que cada negociado eh, recobre su autonomía porque eh, el Departamento de Seguridad Pública per se se nutre de fondos que se le sacan a los negociados y ellos alegan que se han visto perjudica, eh, perjudicados eh, negativamente eh, eh, por mermas en, en el ingreso que tendría que, digo, en, en los eh, presupuestos eh, anuales y que en ese sentido pues ellos claman porque desaparezca el, de, el Departamento de, de Seguridad Pública vamos a escuchar eh, el desarrollo de la vista donde estuvo presente el, que, el presidente FUPO, el que estaba representando la dirección de FUPO, el del cuerpo de bomberos, o N, N. Tirado entre otros, así que vamos a escuchar eh, parte del desarrollo de esa vista
5: Quiero dejar para record establecido, dado que es la Comisión de Seguridad, recientemente como país hemos estado viviendo unas situaciones bastante complicadas, bastante difíciles, que nos han afectado, impactado a todos. Los asesinatos de dos damas que se suman a un número de asesinatos que hemos estado viviendo como país. Creo que es hora de que como país atendamos esta problemática desde diferentes puntos de vista, desde la prevención, la intervención, la rehabilitación el seguimiento, hacernos solidarios con las familias de las distinguidas damas que hemos perdido, del mismo modo con las diferentes damas que por causa de violencia doméstica han perdido su vida y que juntos todos como país enfrentemos y echemos hacia adelante Puerto Rico y dejemos esto atrás. Hay legislación presentándose desde el asunto de la educación hasta el asunto de la acción por parte de las agencias de orden público. Es una discusión que se tiene que dar a la profundidad y yo creo que debemos evolucionar como país ha sentido pésame a las familiares, como decía anteriormente, y nuestro reconocimiento y felicitación a la Policía de Puerto Rico por el extraordinario trabajo. Me parece que el coronel Tony López ha hecho un, una muestra de que la Policía de Puerto Rico, y del mismo modo, que todas las diferentes agencias que están bajo la sombrilla tienen la capacidad de funcionar, de operar y de ejecutar sin necesidad de tener a nadie sobre ellos. Y esa discusión la tendremos a profundidad durante las vistas que estaremos celebrando, porque para eso estamos aquí, pero ciertamente felicito a la Policía de Puerto Rico, a los integrantes de FUCU y a los integrantes de las demás entidades que agrupan nuestros policías del, y a todo el cuerpo con igual a su oficialidad. Entonces, el propósito de las vistas, como les mencionaba anteriormente, es hacer una evaluación profunda de cómo está operando la Ley 20, la Ley del Departamento de Seguridad Pública, adjudicar los cambios que se tengan que realizar, que los vamos a impulsar para que así se establezcan y que nuestras diferentes agencias y su personal tengan la capacidad de tomar las decisiones correctas para garantizar la seguridad del país. Con estos objetivos en mente vamos a empezar la evaluación del Departamento de Seguridad Pública dando paso a la lectura de las primeras ponencias sobre eh, el tema, como mencionábamos al principio, la participación hoy del grupo representativo del 911, fútbol en representación de los diferentes miembros de la policía que agrupan su, su, su organización y del mismo modo el sindicato de bomberos. Si quieren eh, decidir cuál quiere leer la ponencia inicial, el primero que llegó, ¿quién fue? Fútbol, vamos sí. presidiendo. Adelante con la lectura de su ponencia.
8: Eh, muy buenos días, distinguido señor representante, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. En el día de hoy, a nombre del Frente Unido de Policías Organizados, FUPO, y de su señor presidente, Diego Figueroa, el cual escuchamos por porque su condición no le, no le habilitó estar aquí presente. No obstante, refirió a sus asesores para leer la ponencia que afecta el desempeño de las agencias que, que fueron objeto de eliminación de sus estados de derecho con la ley eh, 20.217. De, de entrada le queremos decir que la posición del Frente Unido de Policía Unicidado en relación a este proyecto de ley es que se apruebe para que se derogue la nefasta ley 20-2017 que ha afectado tanto los intereses de la agencia y que obviamente esta asamblea legislativa en una súplica que hiciera eh, ciencia forense ya tomó acción correctiva. Y aprobando una ley. Licenciado, ¿Puedo?
5: disculpe que lo interrumpa. Eh, para cuestión de récord, no es mi ánimo interrumpir su línea. Eh, la ponencia, eh, esas son unas expresiones iniciales que usted está haciendo. Correcto, para, correcto. Eh, para Estoy récord. haciendo
8: una expresión introductoria a la ponencia que vamos a leer que usted tiene.
5: Perfecto. Ese, y se, estamos, eh, el área técnica está grabando todo, como se suma. Adelante con sus expresiones, nos indica cuando vaya a comenzar con la lectura. De hoy. Okay.
8: En relación a la ponencia, eh, del proyecto, ¿Y puede continuar
5: la, con su depresión.
8: Sí, no, vamos a dejarla hasta ahí porque al final vamos a concluir. Eh, se nos ha referido para evaluación y someter nuestros comentarios sobre el proyecto de la Cámara 295, que dispone para derogar la ley 20217, restablecer las disposiciones de la ley 53, según la enmendada, como se lee, ley de la policía la ley número 43 del 21 de julio de 88 según enmendada conocida como ley del cuerpo bombero de puerto rico la ley 211 1999 según enmendada conocida la ley de la agencia estatal para el manejo de emergencia y administración de los desastres de puerto rico la ley 539 12 del 2004 según enmendada conocida la ley del cuerpo de emergencias médicas del estado de libre asociado de puerto rico la Ley 144-1994, mejor conocida como el Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011 y del Plan de Reorganización 2 de 1993, según enmendada conocida como Comisión de Seguridad y Protección Pública. Las disposiciones de la Ley 20.217 pretendió integrar las agencias relacionadas con la Administración de la Seguridad Pública, reestructurando las mismas, colocándolas bajo una sombrilla a la Policía de Puerto Rico, al Cuerpo de Bomberos, al Cuerpo de Emergencias Médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencia 911, el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales, MIE. Se perseguía con esta integración que se lograra crear una economía, lograr una respuesta operacional ágil y compartir el personal y reducir los gastos de administración. La experiencia resultante de esta integración durante los pasados cuatro años han demostrado una inefectividad de, los, de estos esfuerzos. Se ha provocado con la consolidación una gran pérdida de fondos sustanciales en cada uno de estos negociados que han causado inclusive que al realizar sus tareas básicas en la consecución de su objetivo en toda la seguridad pública, no haya logrado el propósito de esta nueva legislación.
3: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Bueno, son las 12 con 52 eh, minutos. Soy Luis José Moura, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
3: Bueno, y es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, como todos lo, los miércoles, con su acostumbrada cápsula relacionado, eh, relacionada a los asuntos de las leyes de quiebra en Puerto Rico. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
4: Saludos, Moura. Buenas tardes a ti, a los Radio Escucha y a los que nos ven por Facebook.
3: Gracias, como siempre, por atendernos. La pregunta es la siguiente para hoy. Mucha gente tiene esta duda. ¿La erradicación de una quiebra, licenciada, evita, por ejemplo, que el IRS eh, me trate de cobrar una deuda?
4: Claro que lo evita, este Moura, porque el IRS, aunque sea gobierno, igual que Hacienda, es como cualquier otro acreedor. Recuerda que cuando nosotros radicamos una quiebra, ya sea capítulo 7 o capítulo 13, capítulo 7 es la liquidación total y capítulo 13 es la reorganización o plan de pago, entra en vigor inmediatamente, por propio vigore, como se dice, por cuenta propia, nadie tiene que ir a, 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 con una orden a nada, lo que se conoce como la, el automatic stake o la paralización automática. Al minuto que usted radique ese caso, electrónicamente porque las quiero hacer radicadas electrónicamente. Sale una orden que es lo que constituye la paralización automática y la corte le va a notificar a todos sus acreedores que se incluyó en su petición de quiebra que usted ha radicado una quiebra y ellos, eso tarda ¿verdad? en lo que la corte envía sus notificaciones, están eh, prohibidos de hacerle a usted cualquier gestión de cobro esa es la mayor protección que tiene un deudor que se acoge a una quiebra que te protege contra todos tus acreedores, ya nadie puede volverte a hacer una gestión de cobro a menos, ¿verdad? Hay unos procesos que hay que seguir, tú puedes ir a la corte para que se levante esa paralización automática, pero todo esto con permiso de la Corte, y el que viole esa orden eh, se puede estar exponiendo a una demanda dentro de un proceso adversativo en la quiebra. Así que, ahora bien, hay otro lado de, de este asunto. Eh, las deudas que tú tienes con el Ayares pueden ser caer en dos categorías, las deudas prioritarias o las deudas no aseguradas. Las deudas no aseguradas son las que no están garantizadas con nada y tú las vas a descargar en cualquier tipo de quiebra, en el capítulo 7 o en el capítulo 13, una vez tú completes tu plan. Ahora, las deudas prioritarias, no te vas a liberar de ella Y hay deudas contributivas que son prioritarias, que van a ser las de tus últimos tres años. Antes de erradicar, esas deudas son deudas prioritarias, ya sean que sean de income tax, ya sean que sean retenciones de salarios que tú no pagaste. Eso, igual que en las de Hacienda, ¿verdad?, que también están las del IBU, que nunca te liberas de ellas, pero están las de porque dejaste de pagar este de de, tu, de, la, de las contribuciones que tú pagas sobre ingresos si son más viejas de tres años las puedes liberar de ellas en una quiebra hay otras que no te liberan esas serían las no sé van a caer en la categoría de no asegurada las prioritarias que son las de los últimos tres años por las deducciones que tú le haces a los empleados de la, de la para pagar el Seguro Social y no lo pagas, eso lo pagas hasta que te mueres, eso se va contigo para la tumba igual la del IBU que son ese tipo de deudas y esas son deudas prioritarias que pasan en un capítulo 7 ...tú puedes radicar y te liberas de la parte no asegurada... ...que la parte no asegurada también hasta una deuda prioritaria... ...se compone de asegurada y no asegurada... ...porque tú vas a pagar el principal y los intereses... ...pero las multas y recargos... ...los recargos y las penalidades, eso es no asegurado... ...pues tú te vas a liberar de esa parte... ...pero la otra tienes que hacer un plan de pago con el IARES... ...o con Hacienda para poderlas pagar... ...en un capítulo 13... Esa deuda prioritaria Se paga dentro del plan Una vez tú completes Tu plan de la quiebra Entonces te vas a liberar De esa deuda prioritaria Pero te ayuda para que la IARES No te esté persiguiendo No te ponga gravámenes No te embargue tu salario O te grabe tu propiedad con contribuciones entonces eso es lo que la quiebra te va a ayudar, que siempre tenemos que ver que la quiebra la gente le ve el mito este de que es una cosa de la gente irresponsable o que se sobreendeudó no, la quiebra es una herramienta que la ley te da lo que tienes es que saber utilizarla y para eso de, debes consultar a un profesional de, de de las leyes para que te orienten bien. Que en
3: este caso, obviamente, que en este caso nosotros obviamente recomendamos a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Pueden llamar al 787 y escuche bien, eh, 259-1999. Repito, 787-259-1999. La consulta es gratuita, confidencial eh, así que, mire, usted consulte a los profesionales de este tema, como lo es la licenciada María Evicens. 259-1999 y los horarios de oficina, licenciada.
4: De, de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados por cita previa. Y recuerde que también lo estamos haciendo, ¿verdad? virtual. Eh, pues usted llama que nosotros nos vamos a acoplar a sus necesidades y recuerde estamos en la época de las contribuciones así que ojo y mucho cuidado no se agobie y consulte cuando tenga una preocupación de sus contribuciones
3: claro que sí, 259 2591999 259 gracias licenciada Saludos, Moura, y gracias a ti. Bye. Igualmente. Gracias, a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebra. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo me retiro. Regreso mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía, aquí en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo y amiga, no se retire, que eh, tras la pa pausa, ante la justicia. Tengan todos. Buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.